0: Ok, concludiamo un po' la serie sulle mittens che ci siamo quasi e le conclusioni da trarre sono già interessanti. Prima di tutto continuo a dire che come da previsioni i repubblicani prenderanno quasi sicuramente controllo della Camera dei rappresentanti, ma i democratici hanno ottime probabilità di avere comunque il controllo del Senato. Per ora stanno 49 posti dei repubblicani contro i 48 dei democratici, e rimangono da vedere ancora Nevada, Arizona e Georgia, due delle quali hanno probabilmente una maggioranza democratica. In Georgia in realtà si vedrà il risultato a dicembre, perché visto che nessuno dei due principali candidati ha raggiunto il 50% dei voti, Andranno al ballottaggio Quindi si vedrà per bene tra un po' Una cosa che ha fatto scalpore però È stata la vittoria di Fetterman in Pennsylvania Fetterman è un omone pieno di tatuaggi Che si è candidato con i democratici Che molti davano per perdente Dopo che a maggio gli era venuto un ictus poraccio Ed era quasi morto Ma ha deciso di continuare la campagna elettorale Dopo che si è rimesso in sesto Ed è riuscito a strappare questo seggio ai repubblicani Che prima lo controllavano Quindi questa rappresenta una vittoria cruciale Per i Dems al Senato È da notare poi che ci sono state un sacco di prime volte A queste elezioni Che non è male Tipo il primo membro della generazione Z, 25 anni ad andare al congresso che è il democratico Maxwell Frost che rappresenta un'importantissima intromissione della nostra generazione all'interno della macchina politica e molti infatti sono molto fiduciosi per questa cosa perché diciamo nessuno combatte in maniera più disperata per il futuro dei giovani come una persona che quel futuro deve viverlo per tre decenni più dei suoi colleghi, sai com'è. Poi Maura Healy, la prima donna apertamente lesbica a diventare governatrice di uno stato, James Rosner che è stato il primo uomo trans ad arrivare in Parlamento, poi Alabama, Vermont e Arkansas hanno eletto le loro prime donne a cariche pubbliche tra governatrice e part- e anche il Maryland ha il suo primo governatore nero, nonché uno dei primi in assoluto nella storia americana. Quindi molto cute. La conclusione importante, però, che si può già trarre ancora prima di sapere chi vincerà il Senato, è che comunque Donald Trump ha perso. Ma in che senso, direte voi, non si era candidato? No! Però, fino a qui, aveva avuto un ruolo politico e mediatico enorme in preparazione delle elezioni e all'interno del partito repubblicano. È sempre stato, e lo è tuttora, idolatrato dai suoi fan fedelissimi e aveva usato questo potere nei mesi scorsi per influenzare le nomine dei candidati repubblicani per queste elezioni. Aveva dato il suo supporto ai candidati che supportavano lui indietro e supportavano anche la sua grande bugia, la Big Lie. Quindi, in realtà, molti si aspettavano che, vista la sua fama, avrebbe aiutato i repubblicani a vincere molti più posti in Parlamento. Si prevedeva, infatti, una Red Wave, un'ondata rossa, dove il rosso è il colore dei repubblicani che avrebbe allagato gli Stati Uniti, ma così non è stato, e adesso si stanno mangiando le mani, mentre Biden può a tutti gli effetti festeggiare una vittoria, perché ha avuto, pur perdendo una parte del congresso, in realtà uno dei migliori risultati alle midterms della storia, per essere il partito al potere, perché come vi dicevo storicamente, da sempre i midterms li vince sempre di molto l'opposizione. E quindi moltissimi dei candidati supportati da Trump hanno perso, e lui politicamente ne esce sconfitto, anche visto il successo di Ron DeSantis, che è il governatore della Florida, che potrebbe togliergli il posto di candidato. Repubblicano per la presidenza nel 2024, senza contare che i repubblicani ora parlano apertamente dei candidati di Trump come candidati di bassa qualità, per cui è stato un errore farli correre alle elezioni e quindi è anche di Trump la colpa di questa non vittoria dei repubblicani. E questo è molto interessante. Dall'Ucraina arriva un'altra notizia molto importante, la Russia si ritira da Kherson. Kherson è una città molto importante dell'Ucraina, è la capitale dell'omonima regione occupata dai russi da mesi e che in teoria era entrata a far parte illegalmente della Russia dopo il finto referendum e da settimane l'Ucraina stava portando avanti lì una controffensiva che procedeva lenta, ma procedeva come quella dermatite che all'inizio vi vedete sul braccio e dite vabbè dai mo passa, ma poi non passa. Giorno dopo giorno vedete che si sta allargando e voi provate a ignorarla sperando che in qualche modo un giorno vada via, ma poi arriva quella giusta grandezza che comincia a farvi temere per la vostra vita e quindi vi convince pacificamente a far chiamare il dottore da mamma perché col cavolo che lo chiamate voi pure se avete 24 anni avete ancora paura stessa cosa la Russia con Kherson ieri il generale russo sergei surovikin e il ministro della difesa sergei shoigu hanno annunciato la ritirata delle truppe sulla sponda orientale del fiume Dnipro, tra l'altro facendo crollare i ponti per proteggersi esattamente quello che dovremmo fare tutti con i nostri ex ma non abbiamo mai la stessa forza d'animo dei russi mannaggia a noi questo perché i russi si sono resi conto che non riuscivano più a rifornire la città per sostenere un assedio contro le truppe ucraine e questo non fa che testimoniare le enormi difficoltà che la Russia sta avendo in questa guerra, nonostante la sua superiorità numerica. Tuttavia devo specificare che alcuni sostengono che possa trattarsi di una trappola dei russi per far estendere, no? per far allungare le forze ucraine per poi appunto intrappolarle. Quindi anche gli ucraini sono un po' guardinghi in queste ore. Però comunque dall'altra parte è una vittoria simbolica molto importante per l'Ucraina perché Kherson era l'unica città conquistata dai russi a ovest del fiume Dnipro. Niam. Flash News. La società di Mark Zuckerberg, Meta, ha licenziato quasi metà dei suoi dipendenti. Ok, no, non ci si avvicina nemmeno come cifra. Però volevo troppo dirlo. Ha licenziato il 13% dei suoi dipendenti: più di 11.000. Che comunque è un botto, cioè ci può invadere l'Abruzzo con tutta sta gente. Questo a causa di problemi economici dovuti in particolare ai grossi investimenti nel metaverso. Che per ora sono soldi più buttati dei vostri di quando avete comprato quel libro per imparare a meditare. Che ora per qualche motivo sta nel cassetto di vostra zia e voi non l'avete mai neanche aperto. Poi ieri nelle Marche c'è stato un terremoto di magnitudo 5.7 al largo delle sue coste. E dopo la prima scossa ce ne sono state altre 64 più piccole. Ma per fortuna non sembra ci siano stati feriti o danni gravi in Fran- Buona notizia, una nuova legge obbligherà tutti i parcheggi con abbastanza spazio per almeno 80 veicoli a coprirsi per almeno metà della loro superficie con pannelli fotovoltaici, questo per pushare un po' di più l'energia rinnovabile. Infine, e questa è la mia notizia preferita di oggi, preparatevi, uno spettatore inglese è stato bannato a vita dalla Royal Opera House, che è un teatro famosissimo di Londra, per aver fischiato durante lo spettacolo contro un attore che aveva 12 anni. Immaginatevi un uomo grande e grosso che si mette a urlare rubbish, cioè spazzatura, mentre un bambino di 12 anni sta recitando a teatro. Meraviglioso, elegante, proprio così non necessario e fuori luogo. La vera opera d'arte della serata. Finiamo con un po' di media oggi, perché vi annuncio che hanno annunciato il cast della terza stagione di LOL, la serie quella su Amazon con i comici che non devono ridere. Magari vi ha fatto cagare, magari la adorate. Io voglio dargli un'ultima chance per la prossima stagione. E niente, di notabili ci sono Luca e Paolo, Nino Frassica e Herbert Ballerina. Ah, è Cristiano Caccamo, ma lui lo dico solo perché mi fa ridere il cognome. Vi metto il link in caption per vederli tutti. Vi metto un altro link in caption per una raccolta bellissima e potente di foto del New York Times, scattate dai suoi fotografi che sono andati in giro per il mondo per documentare le conseguenze del cambiamento climatico. Se soffrite di ansia climatica lasciate sta, però sono foto veramente molto belle e d'impatto. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata.